0: 据说，诈骗分子广泛撒网寻找目标时，往往用的是漏洞百出的开场白，比如“怎么连领导的声音都听不出”，或者“我嫖娼被抓，请速汇一万元给张警官”。低级至此仍能上钩的，才是诈骗的理想对象。本月，在广州，高校科研人员饶源就对经典的银行卡涉嫌洗钱骗局深信不疑，连续五天向自称是北京市公安局和北京市人民检察院的人汇款八十五万元。其中不但有来自家人朋友的借款，还把网络平台借了个遍，直到最后再也联系不上对方，他才自觉受骗。又见女博士的标签，在新闻中，饶媛说自己这十年来都泡在实验室，生活圈子有限，对新闻八卦没有兴趣。他的微信朋友圈功能是关闭的，曾经惊动全国的徐玉玉电信诈骗案，他并没有听说过。到了一些微博认证账号上。这一番对自己生活状态的陈述，变成了女博士的自省。评论里“读书读傻了”“应试教育的畸形产物”等刻薄措辞，获赞众多。关闭朋友圈是饶源上当受骗的原因吗？不是的，电信诈骗分子行骗才是女博士五天丢八十五万的原因。将受骗归咎于饶源的闭幕色厅，是经典的受害者有罪论。设想饶源的状态：一心学术，极点一线，与世隔绝。缺乏起码的生活经验和防骗常识，无法应对这个社会难以根治的种种痼疾。我们与饶源最大的不同，不在于对抗骗子的力量大小，而在于我们提前吃下了抗生素，因而具备了对诈骗的抵抗力。弱不禁风当然不是好事儿，但抗生素吃得多就值得骄傲吗？真善美和假恶丑永远并存，孩子并非生活在真空中，理应得知世间人物的形形色色。但的确有孩子心无旁骛，从小只见书本。当许多父母苦恼于在对街头乞丐摆手后如何回答孩子，不是说要善良的质疑，饶远也许从未有过类似的疑问。有的单纯需要以诚实的告知来回应，而有的单纯任其存在就是最大的宽容和善意。不看新闻，不看朋友圈，无可夸耀也无可厚非。我固然不希望自己的孩子成为饶远。但在科技服务于人的今天，科技似乎只服务了众人智力的短板，无视了情商劣势者的诉求。即使大字不识，也能通过看图片、打电话、足不出户吃上热饭。以生活便利的层面论，学问差异带来的鸿沟正借由人性化的技术手段一点点弥合。在这个时候，为什么社会经验的欠缺会成为莫大的过错？一起有组织、有预谋的犯罪。发生在一名无辜公民身上，受害者获得的同情，事件反映的问题，应当获得与其他所有罪案对等的关注。仅仅因为恰好身为不闻窗外事的女博士，受害者就该承受舆论的讥讽吗？别把书呆子的笑骂等同于警惕骗子的忠告，后者是同理心驱动的提醒，而前者仅仅是模糊焦点的纵恶。人生海海，见微知著。。